0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Da wurde heute zum letzten Mal gefiffen, Leute. Ja, wir kommen heute zur Landung dieser Serie. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier heute, dann hast du es zum ersten und zum letzten Mal gehört. Auch oh, schön. Und ich glaube, du kriegst auch noch mit etwas von dem äh, von der gesamten, von dem Spannungsbogen von dieser Serie. Ich bin noch ein bisschen sehr hallig, vielleicht können wir da noch was dran drehen. liegt nämlich nicht nur an mir. Josef in dem Alten Testament, diese Geschichte, also nicht der Josef der Adventszeit, sondern der Josef, der schon ein paar Jährchen äh, tot ist. Eine der spektakulärsten Geschichten aus der gesamten Bibel. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch während dieser Serie neu erkannt haben, neu gesehen haben. Es ist nur so eine vertraute Serie, und äh, also Geschichte. Und trotzdem ist man äh, überrascht, was dann einfach immer noch wieder da Neues drinsteckt. Äh, und wenn ich so eine Predigt vorbereite, so eine Serie, dann bin ich derjenige, der am meisten gesegnet ist. Ich hoffe, ihr seid auch gesegnet. Aber, ähm, oder ich bilde es mir zumindest ein. Also ich bin so dankbar auch an dieser Stelle, dass ich mich da reingraben kann. Das sehe ich auch nach Vielen Jahren nicht als selbstverständlich an, dass man als äh, Preacher, der da so angestellt ist, dass er freigesetzt ist, Zeit hat, um sich dort hineinzubuddeln, um äh, Schätze auch rauszuholen, die man dann eben auch weitergibt. Äh, und es ist auch spannend zu beobachten, wie Gott aus dieser chaotischen und zerrütteten Familie etwas Gutes hervorgebracht hat. Und das ist vergleichbar mit dem Beginn der Schöpfung. Wir haben gesungen Elohim. Äh, am Anfang schuf Gott Elohim, die Welt. Und dann heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Chaos oder der Leere. Das Tohu Tohuwawohu kommt daher. Also ich kannte das damals, diesen Begriff nur, wenn mein Vater gesagt hat, ich soll mal wieder mein Zimmer aufräumen. Und ich wusste damals gar nicht, dass das einfach ein biblischer Begriff ist. Und mein Vater gesagt hat gesagt, Tohuwawohu. Und es ist Wüst und leer oder es ist einfach chaotischer Zustand. Und Gott, Gottes Geist schwebte über diesem Chaos und hat es neu geordnet. Und so ähnlich hat auch der Geist Gottes über dieser Familie geschwebt, über verschiedenen, äh, verschiedene Jahre, Jahrzehnte lang und hat aus diesem Chaos etwas Wunderbares, Neues geschaffen, etwas geordnet. Und Leute, das ist auch in unserem Leben so in dem Chaos unseres Lebens, in all den Brüchen, in all den Rissen, die wir haben, die wir mitbringen. Wenn wir unser Sonntagsgesicht dann mal vielleicht nicht aufgesetzt haben und jeder weiß von sich, wo einfach Dinge äh, nicht rund laufen, aber Gottes Geist ist dabei, Dinge herzustellen Und das ist einfach so ermutigend. Und äh, dass da, wo die Sünde mächtig wurde, die Gnade noch viel mächtiger geworden ist, so wie Paulus das im Römerbrief sagt. Und ich liebe an der Bibel, dass die göttlichen Prinzipien ewig gültig sind. Und auch wenn sich die Kultur über die Jahrhunderte massiv verändert hat. Meine Güte, wie Josef, was der da damals erlebt hatte, tausende von Jahren, das war eine komplett andere Kultur. Aber das Herz der Menschen, das verändert sich einfach nicht. Es geht damals wie heute es geht um Neid, um Eifersucht, es geht um Ichbezogenheit, es geht darum, untereinander sich zu vergleichen, es geht um Vergebung, es geht um Versöhnung, Wiederherstellung. Das ist alles eins zu eins dasselbe. Ob ich da so einen alten Josef habe? Oder Jakob oder ein Judah, oder wie sie alle heißen. Und was mich auch besonders ermutigt hat, waren die Rückmeldungen von einigen von euch, die durch diese äh, über 3000 Jahre alte Story neue Hoffnung für ihr hier und jetzt bekommen haben. Ähm, für ihre Lebenssituation, für ihre Familiensituation einfach dran zu bleiben, sich durch den Apfel durchzubeißen. Und Gott auch dann zu vertrauen, wenn alles den Bach runterzugehen scheint. Das war ja bei Josef auch. Der dachte, okay, ich habe jetzt wahnsinnige Träume bekommen, Verheißung von Gott. Und dann ging aber alles komplett völlig nach Süden im wahrsten Sinne, oder? Und es ging irgendwie alles bergab. Die Josef-Geschichte erinnert uns daran, dass wenn Gott still ist, er keineswegs abwesend ist und wenn er verborgen scheint, er keinesfalls machtlos ist. Und jetzt lesen wir den letzten Abschnitt in dieser Serie. Ähm und ihr dürft gerne mitlesen. Nachdem Jakob seinen letzten Willen erklärt hatte, legte er sich aufs Bett zurück und starb. Und so wurde er im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Voller Schmerz nahm Josef seinen Vater ein letztes Mal in die Arme, küsste ihn und weinte. Dann beauftragte er seine Ärzte, den Körper einzubalsamieren. Das dauerte wie gewohnt 40 Tage und ganz Ägypten trauerte 70 Tage lang um Jakob. Als die Trauerzeit vorüber war, bat Josef, die königlichen Hofbeamten dem Pharao auszurichten. Ich habe meinem Vater geschworen, ihn in Kanaan zu bestatten. Dort ist unser Familiengrab. Lass mich, mit mein, lass mich meinen Vater nach Kanaan bringen. Danach komme ich wieder zurück. Der Pharao ließ ihm sagen, du kannst deinen Vater bestatten, wie du es ihm versprochen hast. Josef machte sich auf den Weg. Mit ihm zogen die obersten Beamten und Würdenträger Ägyptens, seine eigene Familie und die Familien seiner Brüder sowie alle anderen Angehörigen Jakobs. Nur die kleinen Kinder und das Vieh ließen sie in Goschen zurück. Auch Kriegswagen und Reiter begleiteten die vielen Menschen, die Jakob die letzte Ehre erwiesen. Es war ein sehr großer Trauerzug. Als sie nach Goren, Atat östlich des Jordans kam, ließ Josef die Totenklage für seinen Vater halten. Sieben Tage lang wurde tief getrauert und der Tod Jakobs beweint. Die einheimischen Kanaaniter beobachteten sie und staunten, seht, wie groß die Trauer der Ägypter ist. Darum heißt der Ort Abel-Mitzraim, Trauer der Ägypter. Jakobs Söhne erfüllten den Wunsch ihres Vaters und brachten ihn nach Kanaan. Sie bestatteten ihn in der Höhle bei Machpella, östlich von Mamre, in dem Familiengrab, das Abraham damals von dem Hethiter Ephron gekauft hatte. Danach kehrten Josef und seine Brüder mit dem Trauerzug nach Ägypten zurück. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josephs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns, wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm und warfen sich zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind eine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Josef, seine Brüder und ihre Familien blieben in Ägypten wohnen. Josef wurde 110 Jahre alt. Er sah noch Ephraims Kinder und Enkel. Auch erlebte er noch die Kinder von Machir, dem Sohn Manasses, und nahm sie in seine Familie auf. Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder, um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende, aber Gott wird euch zu Hilfe kommen, darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt, wenn Gott euch nach Kana anbringt. Die Brüder schworen es. Josef starb im Alter von 110 Jahren, sein Körper wurde einbalsamiert und in einen Sarg gelegt. Jakob hatte das stattliche Alter von 147 Jahren erreicht und er lag jetzt im Sterben. Bei der letzten Predigt der Serie hatten wir gesehen, dass Jakob in den letzten Jahren seines Lebens vielleicht die größte Veränderung durchmachte. Also der hat, Gott hat ging mit ihm durch die ganze Geschichte. Aber ich glaube, in den letzten Jahren, da ist noch so das Wesentliche, das entscheidende Geschehen in dem Leben von Jakob. In dem Maß, wie das Licht seiner natürlichen Augen immer dunkler wurde, da hat er dann nichts mehr gesehen. Und so, oh, wer ist das? Noch? Da bring mal her, die beiden Kinder da. Aber... In dem Maße ist das innere Licht der Gnade in seinem Herzen immer heller und deutlicher geworden. Er war ein Freund Gottes, ist meine Überzeugung. Nicht nur von Abraham wird das gesagt, sondern ich glaube auch ein, ein, ein Jakob war ein Freund Gottes. Er wusste, was Gott vorhatte, auf jeden Fall in der letzten Etappe seines Lebens. Er wusste, wie seine Perspektive, Gottes Perspektive der Dinge aussah. Und deshalb segnete er seine Enkel Ephraim und Manasse über Kreuz. Das war so das Thema von dem letzten, so, ihr erinnert euch. Das Bild wird auf dem Sterbebett liegt und dann irgendwie seine großen Arme überkreuzt. Warum? Weil das die Perspektive der Gnade war, die so oft die Reihenfolge dieser Welt vertauscht. Die Letzten werden die Ersten sein, überkreuzt. Die Größten werden die, die, die Kleinsten sein, die Kleinsten die Größten, überkreuzt. Die Schwächsten sind die Stärksten. Bei Gott ist die Mathematik ist was anders. Und mit dieser göttlichen Perspektive segnete Jakob auch jeden seiner zwölf Söhne, und gab ihnen einen Segen mit, für jeden einzelnen Sohn. Und dann ist es soweit, wörtlich heißt es, da zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Vorfahren versammelt. Leute, was für ein Segen, auf so einer Art und Weise zu sterben. Also ich persönlich wünsche mir das. Also ich 147 werde, vielleicht nicht unbedingt, muss bei mir nicht so lange gehen, aber, dass ich bis zum Schluss noch einfach begeistert bin über Gottes Pläne, dass auch wenn da der äußere Mensch etwas verfällt und irgendwie der Meniskus irgendwie nicht mehr richtig hält oder wenn die Augen und die Ohren so ein bisschen irgendwie nachgeben, aber dass, das innere, dass der innere Mensch einfach so erneuert wird, dass ich so begeistert bin über das, was Gott tut, dass ich diesen Blick der Gnade vielleicht so verstehe wie nie zuvor. Und vor allen Dingen dann gemeinsam mit seinen Kindern, mit seinen Enkeln, sich dann zu verabschieden. Das wünsche ich mir. Und das war ja das Schlimmste an der Covid-Zeit. Nicht, dass überhaupt Menschen daran gestorben sind, das natürlich auch, sondern dass viele Menschen alleine gestorben sind. Dass selbst die, die, die eigene Familie nicht dabei sein konnte, Leute. Was für ein Drama. Und Jakob hatte seine Familie um sich, als er starb und er konnte alles noch klären und alles noch aufgleisen. Einen prophetischen Segen aussprechen, das haben wir jetzt nicht gelesen, ich lese das mal in Kapitel 49, wie, wie Jakob da etwas Prophetisches ausspricht, über das, wie ihr Leben auch verlaufen wird. Und manchmal denke ich persönlich, dass bei all dem Segen, den die moderne Medizin mitgebracht hat, und ist es wirklich ein Segen? Ich meine, wer möchte heutzutage zum Zahnarzt gehen ohne irgendwie Schnarchmittel? Wir haben jetzt Nachbarn bei uns, die sind beide Zahnärzte und ich habe die haben die haben so einen kleinen Videoclip auch gedreht und die eine, die ist einfach hier so wie heißt das, die, ist, nee, die nee, aber die 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 Dämmerschlaf, Dämmerschlaf. Das ist, das ist so ihr Spezialgebet. hier habe mich gleich angemeldet bei ihr. Ich komme zum Dämmerschlaf. Nächstes Mal gib mir alles, was du hast. Einfach Dämmer. Und ich glaube, das werde ich sogar machen, nur für die Zahnreinigung. Die finde ich manchmal schlimmer. Die war ja früher, als ich noch jung und knackig war, ging die irgendwie gefühlt fünf Minuten. Heutzutage ist das 40 Minuten, gehen die da durch meine Zähne. Und ich weiß gar nicht, was sie da alles reinigen. Aber ich habe so sensible Zähne, das tut mir ist, ist schlimmer für mich als irgendwie so eine Wurzelbehandlung. Deswegen nächstes Mal pack mich irgendwie unter. So, das ist einfach so viel Segen. Aber gleichzeitig, die Kehrseite ist, dass man jetzt so häufig jedes Leben künstlich mit Maschinen und Schläuchen so sehr verlängert, dass man dann eben zum Schluss gar nicht mehr bei Bewusstsein ist und in einer unnatürlichen Umgebung einfach voller Strippen da irgendwie hängt und nicht einfach das erlebt, was ein Jakob erlebt. Zu Hause einfach mit seiner Familie einfach zu sterben. Natürlich oftmals ist das nicht in unserer Handhabung, wenn es irgendwie einen Unfall gibt oder einen Herzinfarkt. Das können wir natürlich nicht immer planen. Ähm und ich finde es auch so schön ausgedrückt, dass, es zu einen, dass er zu seinen Vorfahren versammelt wurde. Leute, der ist von einer Realität in die andere übergegangen. Und das klingt doch viel besser als er starb, Punkt. Oder im Englischen heißt es, he passed away, he passed away, Pff. Er verabschiedet sich aus diesem Leben, aber sein Leben ging weiter und er wurde schon empfangen von den anderen Menschen, die er liebte. Seine Vorfahren, die schon auf ihn gewartet haben, die ihn schon irgendwie herzlich willkommen heißen, die schon spalier stehen. Und dann natürlich, dass er auch äh, empfangen wird von dem Gott, an den er sein ganzes Leben äh, geglaubt hat. Und das ist doch die gewaltigste Hoffnung des Glaubens. Ich, Leute, ich möchte nicht wissen, wie es ist, ohne diese Hoffnung zu sterben. Und je älter man wird, umso mehr schätzt man das. Wenn es auch einfach Sterben ist, so weit weg, oder das ist irgendwie nicht Teil unserer Realität. Aber Leute, dieser Termin, der ist, der ist fest, der ist fix. Es gibt da ganz, Neulich haben sich Studien angestellt, wissenschaftliche Studien, und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 100% der Leute sterben. Das ist eine ganz neue Studie. Das hat man vorher nur so erahnen können. Aber das ist jetzt einfach wasserdicht. 100 Prozent der Leute, das ist irgendwie eingetragen und wir wissen nicht, wann es soweit ist, aber irgendwann wird es soweit sein und es ist auch gut, sich darauf vorzubereiten. Manchmal habe ich auch den Eindruck, wir bereiten uns irgendwie auf den Urlaub in Malle mehr vor als aufs Sterben. Und das wäre vielleicht auch mal ganz schlau, sich irgendwie mal schon mal Gedanken zu machen. Als Recht, als Christ sollten wir das nicht verdrängen, müssen wir das nicht wie fürchten in dieser Art und Weise. Woody Allen kennt ihr vielleicht. Ein Comedian hat in seiner so unverkennbaren Art es selber so ausgedrückt. Er sagt, es ist nicht etwas so, dass ich Angst vor dem Sterben hätte. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Und wie anders klingt es, wenn ein Paulus über den Tod spricht, er, in Philippa 1 sagt er, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, schreibt er den Philippern weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und dann sagt Paul, dann bleibe ich. Also ich meine, für ihn war das eine solche Realität. Er sagt, das ist Gewinn, Leute, das ist doch das Ziel von allem, was ich jemals erhofft habe. Ich habe schon öfter mal gesagt an dieser Stelle, wenn es um irgendwie Tod geht und so weiter. Ich glaube auch, dass Gott Menschen wieder aus dem Tod ins Leben holen kann und dass man auch in manchen Fällen erschreckt wird, wie frühzeitig, frühzeitig oder wenn ein Kind stirbt, das ist ja was ganz anderes oder ein Teenager oder was auch immer. Also wenn jemand, der 147 ist. Aber ich, es gibt ja in, in der Medizin gibt es die DNR. Do not resuscitate. Also das kann man irgendwie vorher schon aufschreiben. Das heißt, ich möchte nicht wiederbelebt werden. Okay? Ich habe mir das abgewandelt irgendwie geistlich. Ich habe gesagt, ich, ich würde gerne mir irgendwie selber mache ich, drucke ich mir vielleicht auch, ein DNP, do not pray. Möchte ich mir gerne vorbereiten. Also das, wenn ich dann, ich stelle mir das so vor, ich habe mir auch vielleicht irgendwie in meinem Comic-Brain einfach, bei Ice Age gesehen hat und als dann irgendwie Scratch das kleine Eichhörnchen, dann irgendwie endlich da irgendwie fast in, in, in dem Gott der Eiche da irgendwie da entgegenkommt und kann es fast berühren und dann kommt es wieder zurück ins Leben. Leute, das möchte ich nicht, dass mir passiert. Das irgendwie ein komisch, das sage ich einfach jetzt schon. Wenn ich dann tot bin, lasst mich liegen, um Gottes Willen. Do not pray. Ich möchte nicht einfach wieder zurückkommen und dann einfach sagen, ich habe Jesus schon fast berührt. Ich habe mich so gefreut und dann wieder, Wolfi, komm zurück, Lazarus. Das darfst du gerne anders sehen. Du musst kein DNP irgendwie ausfüllen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du sagst, wir sollen beten für dich, dann machen wir das. Aber in meinem Fall einfach entspannt euch. Leute, für einen Christen ist Sterben ein Gewinn. Und auch wenn du das im Moment noch nicht so siehst, das kann ja sein, selbst diejenigen, die das grundsätzlich so sehen, das steht ja in der Bibel irgendwie, aber wir wollen diesen Gewinn ja meist nicht unbedingt heute schon in Empfang nehmen, richtig? Wenn ich jetzt fragen würde, okay, wer ist für wen ist Sterben-Gewinn? Würden die meisten Hände nach oben gehen? Wer möchte den Gewinn heute schon in Anspruch nehmen? Es gibt ja noch Dinge, die wir tun wollen, wie heiraten oder wie umziehen und... Kinder kriegen, ich gucke jetzt keinen an. nicht <lacht> 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 hat jemand gesagt, als ich gesagt habe, die haben sich vermehrt wie die Kanickel, ich hätte so in eine Richtung geguckt und die haben gesagt, meint er mich, meint er mich? Nein, es war einfach... Ich... Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn wir einfach das nicht unbedingt heute erleben wollen. Wir sind so verdrahtet, dass wir auch gerne noch leben wollen. Und die Tatsache ist, dass der Tod immer noch ein Feind ist, auch wenn Jesus ihn letztendlich überwunden hat. Und das wird ja in diesem Abschnitt auch deutlich. Josef fällt auf das Angesicht seines Vaters. Er weint und er küsst ihn. Und dann trauert ganz Ägypten 70 Tage für Jakob. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir, wir sprechen hier von einer anderen Kultur. 70 Tage, das sind fast zweieinhalb Monate. Natürlich war das ein besonderer Mann. Das war der Vater jetzt von dem Retter von Ägypten. Aber trotzdem... Ich denke manchmal so, wir sind, das war sicherlich eine Einseitigkeit, das war das eine Ende des Spektrums. Wir sind manchmal am anderen Ende, dass wir sagen: Okay, eine Woche trauern und dann sollte er aber fertig sein. Und als sie Jakob nach Kana zurückbringen, dann halten sie nochmals eine Totenklage vor eine Woche. Und was für eine Entourage, was die da alles, was ist das für eine Riesenauswahl? Das war auch ein Exodus, vor dem Exodus. Und hier ist ja witzig, hier sagt der Pfarrer, oh ja, geht, ja, geht. Und später kommt Mose, der schreibt das ja auf und der sagt, ja, let my people go. No, 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 no. Da durften sie nicht, aber hier durften sie gehen. Und sie, einfach das waren hunderte von Leuten, die da einfach ausgezogen sind. Zu trauern ist wichtig, sich innerlich zu verabschieden ist wichtig, es braucht Zeit. Ich möchte gern in einer Gemeinschaft sein, in einer Gemeinde, die mit mir gemeinsam trauert, wenn das dran ist, ohne mit frommen Sprüchen versucht, dass mir da versucht wird, irgendwie Pflaster so auf die Wunde zu kleben. Das schaffen wir ja auch manchmal sehr gut als Christen irgendwie so. Ja, wenn dann einmal jemand richtig trauert und dann kommt irgendwie so ein lapidarer Satz. Das können ja echte Wahrheiten sein. Dann also sagen ach du, der ist doch jetzt mal beim Herrn, alles super. Wieso heulst du überhaupt? Leute, zu trauern, es ist immer noch... Ein Feind, der Tod ist immer noch ein Feind. Und für mich ist das so, so deutlich, dass Jesus, ihr kennt die Story, als er Lazarus auferweckt, dass er weint, er weint, obwohl er weiß, in fünf Minuten ist, ist er wieder lebendig. Warum weint Jesus? Er weint, weil er immer noch weiß, dass der Tod immer noch existiert, dass er ein Feind ist, der so zerstört, dass er so viele Leben kaputt macht. Und ich möchte, wie gesagt, in einer Gemeinschaft sein, die zusammentrauert, die sich nicht irgendwie nur so oberflächliche ähm, dann irgendwie mit irgendwelchen Dingen abspeist. Und gleichzeitig möchte ich aber auch in einer Gemeinschaft sein, die von der Hoffnung erfüllt ist, dass dieses Leben nur das Vorletzte ist und dass das Beste noch kommt. Dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Das hat er ja in dem Zusammenhang mit Lazarus gesagt. Und dass wer an ihn glaubt, leben wird, auch wenn er gestorben ist. Und dann wird Jakob zurück in Kanaan in dem Familiengrab zur letzten Ruhe gelegt. Da lagen bereits Abraham und Sarah, sein Vater Isaac und seine Mutter Rebekka und auch seine Frau Lea. Für Jakob war es super wichtig. Das hatte Jakob sich vorher von seinem Sohn Josef extra schwören lassen. Und auch den anderen Söhnen hat er das vor seinem Tod aufgetragen. Begrab mich nicht in Ägypten. Weil Kanaan das verheißene Land war. Mit diesem Land war im Alten Testament Gottes Gunst und Segen verknüpft. Und hier schließt sich der Kreis, dass Jakob nach vielen Jahren in Ägypten dann doch wieder nach Kanaan zurückkehren sollte. Und dort wird er bestattet. Und dann ereignet sich das letzte, und bekannte Kapitel im Leben von, das letzte uns bekannte Kapitel im Leben von Josef. Wahrscheinlich, nachdem die Familie wieder aus Kanaan zurückgekehrt war. Die Brüder von Josef trauten dem Frieden mit zwischen Josef und ihnen nicht. Habt ihr gelesen? Sie hatten Zweifel daran, ob er ihnen wirklich vergeben hat oder ob er das Kriegsbeil nur so lange vergraben hatte, bis der Vater gestorben war. Und jetzt wird das Kriegsbeil wieder ausgegraben. Und so tischen sie Josef eine Story auf, dass der Vater ihnen vor seinem Tod befohlen hätte, Josef nach seinem Tod auszurichten, dass er den Brüdern doch vergeben soll. Als Josef das hört, fängt er wieder an zu weinen, zum sechsten und letzten Mal. Er weint. Und warum weint Josef hier an dieser Stelle? Weil die Story sehr wahrscheinlich erfunden war. Es war einfach eine Lüge, die sie ihm aufgetischt haben. Und der Vater das gar nicht zu den Brüdern gesagt hatte. Leute, Josef hatte doch eine viel bessere Beziehung zu, zu Jakob als The Brothers. Das hätte er ihm vorher schon selber gesagt. Das war einfach eine Story. Und diese Story offenbart nur, dass sie ihm nicht vertrauten und hier schon wieder die Situation manipulieren wollten. Für Josef war das auch ein Zeichen dafür, dass ihre Herzen wieder dabei waren zuzufrieren. Es hatten sich wieder kleine Eiskappen gebildet. Und diese Eiskappen, die Josef die letzten Jahre versucht hatte, aufzutauen und diese Beziehung wieder herzustellen. Und es ist einfach nur ein Zeichen auch dafür, dass, man, dass Vergebung da sein kann, aber Versöhnung braucht oftmals noch viel, viel länger. Echte Versöhnung. Und dabei waren ihre Zweifel absolut unbegründet. Das Kriegsbeil hatte Josef schon vor Jahren vergraben. Und es würde auch für alle Zeiten vergraben bleiben. Seine Vergebung war echt und bedingungslos und nicht nur ein Arrangement aus Respekt dem Vater gegenüber. Und Josef bringt das in seiner Antwort den Brüdern gegenüber auch deutlich zum Ausdruck. Und jeder Satz dieser Antwort ist wie eine Bergspitze des Glaubens. Die drei Kernaussagen zusammen lassen sich vergleichen mit dem Alpenpanorama von Eiger, Mönch und Jungfrau. Ich habe das einfach jetzt auf die Schweizer hingedeutet. Und ich habe auch überlegt, ob ich hier so ein Bild mitbringe. Aber ich gesagt, okay, allen Schweizern ist dieses Bild eingebrannt in ihr Bewusstsein. Und erst recht allen, die in Kruschona wohnen und die sehen das dann sowieso, wenn das Wetter gut ist, dann sehen sie, und selbst ich, das war eine meiner ersten Begegnung mit der Schweiz, weil mein Onkel in Biel wohnte. Und dann haben wir von da aus haben wir Eiger, Mönch und Jungfrau gesehen. Hat mich damals schon fasziniert. Und Eiger, Mönch und Jungfrau sind gleichzeitig drei zentrale rote Fäden. Diese 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 Wahrheiten, die sich durch die gesamte Josef-Geschichte ziehen und hier am Ende nochmals im Grande Finale sichtbar werden. Und diese drei Wahrheiten helfen uns zu verstehen, wie es für Josef möglich war, so zu reagieren, wie er reagiert hat, dass er in allem Leid nicht bitter, sondern besser wurde. Und auch uns daran zu erinnern, dass dieselben drei Prinzipien dasselbe auch bei uns bewirken können. Ebenfalls nicht bitter, sondern besser zu werden, egal was uns widerfährt oder zugestoßen ist. Und ich lese hier nochmal die Antwort und da sind diese drei Berge enthalten. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Gleich zweimal sagt er zu seinen Brüdern, dass sie sich nicht fürchten brauchen. Und es das heißt, dass er zu ihren Herzen redet und sie tröstet. Und der erste Alpengipfel, der Eiger, ist die Erkenntnis, dass wir nicht Gott sind. Jetzt sagst du vielleicht, hm, dazu hätte ich nicht kommen müssen heute Morgen. Das war mir schon bekannt. Ja, und ich, einerseits glaube ich, das ist jetzt nicht die Mecker-Offenbarung und gleichzeitig stehen wir doch mehr in der Versuchung, als wir oft denken. Wir sind zwar im Bild Gottes erschaffen, aber wir sind nicht Gott viele unserer probleme kommen letztlich aus dem inneren drang selbst das zepter in der hand zu halten irgendjemand schon mal schon mal gemerkt dass wir selber noch auch als christen auf dem thron unseres lebens hocken möchten und dass wir immer wieder das ist die umkehr nicht eine einmalige sache ist sondern immer wieder gott sagen müssen, komm bitte einen Platz auf dem hier ich habe aus Versehen das Steuer meines Autos übernommen. Ich sitze eigentlich äh, hinten. Du sollst fahren. Du sollst fahren. Wir, soll, wir wir wollen selbst die Kontrolle haben. Wir sind überzeugt, dass wir wissen, wie diese Welt laufen sollte. Auch wenn man bei Christen manchmal so reinhört, wir haben sehr starke Überzeugungen, wir wissen ganz genau. Also Gott sollte das so machen oder also das war nicht das Herr, das war das hätte ich so nicht gemacht. Der Herr sagt: "Hm." Thank you. Und das war ja auch der Hebel, bei dem der Versucher im Paradies angesetzt hat. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Damit hat das Dilemma angefangen. Und das ist die menschliche, das menschliche Begehren seit dem Sündenfall. Unser Gebet heißt, mein Wille geschehe, mein Reich komme. Jedes Mal, wenn uns Unrecht geschieht oder wir uns unfair behandelt fühlen, dann stehen wir in der Versuchung, Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Jedes Mal, wenn wir uns Sorgen machen, dann stellen wir Gottes Güte in Frage und denken, wir müssen an der Stelle doch etwas nachhelfen. Irgendwie, ich glaube, Gott kümmert sich nicht richtig. Jedes Mal, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir uns das wünschen und murren, dann stehen wir in der Gefahr, Gottes Weisheit in Frage zu stellen und denken, dass wir es eigentlich besser wüssten, was gut und böse ist. Jedes Mal, wenn wir uns weigern, komplett zu vergeben, wollen wir letztendlich die Rolle des Richters übernehmen und Gottes Job übernehmen. Und an keinem Moment sind wir dem Widersacher Gottes so ähnlich wie in dem Moment, wenn wir selbst wie Gott sein wollen. Aber was Gott in seiner liebevollen Erziehung in jedem Einzelnen der Familie getan hat, war, dass er durch das Wechselbad von Sonne und Frost, das war so ein dauerndes, äh, immer wiederkehrendes Bild, von einem Wechselbad, von von schönen Dingen, von von erbaulichen Dingen, von Gnade, von Gunst, aber eben dann auch von schwierigen, von Frost, von äh, Herausforderungen. In diesem Wechselbad, dass Gott ein Bewusstsein in ihnen hat wachsen lassen, dass es Gott Gott ist und nicht sie. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die auch wir in unserem Leben tiefer und tiefer lernen sollen. Das war der dauernde Kampf im Leben von Jakob bis zum Schluss eines Lebens. Das war das, was Gott in Judas Herz getan hat, was er im Leben äh, von Josef getan hat und was er eben auch bei uns tut. Ein tieferes Verständnis der Wahrheit, dass Gott der große Ich bin ist und ich der große Ich bin es nicht. Und er muss zunehmen und ich muss abnehmen, so betet Josef, äh, äh, Johannes der Täufer. Sein Reich soll kommen und sein Wille geschehen. Oder Paulus drückt es anders aus, aber dieselbe Wahrheit. Ich lebe, aber jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und die Ironie ist, dass in dem Maß, in dem wir das realisieren, wir Gott immer ähnlicher werden, aber dann eben auf seine Art und Weise. Das ist der erste Gipfel, Eiger. Was ist der zweite? Der Mönch. Dieser Berggipfel steht für eine neue Perspektive, dass jede menschliche Form des Bösen von Gott zum Guten gewendet werden kann. Josef wiederholt das hier nochmal. Das ist ja die Kernaussage der ganzen Geschichte. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt es, zum Guten zu wenden. Leute, wenn du so eine Überzeugung in dir hast, dass Gott, das Schlimmste, die Aussage ist ja nicht, dir wird nie etwas Schlimmes widerfahren. Das ist ja nicht die Aussage. Aber wenn dir etwas Schlimmes widerfährt, Gott ist derjenige, der es zum Guten wenden kann. Und diese wunderbare Wahrheit, die wir in der Serie immer wieder so anschaulich begegnet sind, dass Gott aus Minus Plus macht, dass er auf krummen Wegen gerade schreibt oder dass er aus Mist Dünger machen kann. Das sind einfach verschiedene Umschreibungen für dasselbe äh, Programm. Und diese Wahrheit, die in Römer 8 so ausdrücklich auf den Punkt gebracht wird, dass wenn wir Gott lieben, dass uns dann alles, was uns widerfährt, zum Guten dient. Dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe, dass unser Leben hier auf dieser Erde vollkommen in seiner Hand liegt. In der Hand eines Vaters, wie Jesus selber gesagt hat, der größer ist als alles. Und dass uns niemand aus seiner Hand rauben kann. Und dass wir deshalb nicht verloren gehen in Ewigkeit. Und ich liebe diese Stelle, ähm, ja gut, das ist jetzt ein bisschen, ich liebe einige Stellen, aber Römer 8, 38 bis 39 wird es so gut zusammengefasst. Das ist ja der Textzusammenhang eben auch von 28, geht ja dann einfach ein paar Verse weiter. Ja, ich bin überzeugt, Paulus spricht ihr ich bin überzeugt. Und er möchte, dass jeder Christ genau dieselbe Überzeugung teilt. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Enge noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Leute, das ist so gut und wir sind einfach, wenn du das hast, wenn du da diese Überzeugung in dir rumträgst, dann kann dir nichts widerfahren, was letztendlich dein ganzes Lebensschiff irgendwie zerstört wir haben in dieser Serie auch immer wieder gesehen, wie viele Parallelen es zwischen Josef und Jesus gibt. Dass Josef eine Art Prototyp von Jesus war, der auf ihn hinweist. Josef war von seinem Vater geliebt, doch von seinen Brüdern abgelehnt. Genau dasselbe war bei Jesus der Fall. Seine Brüder, also das damalige Volk Israel, hatten ihn abgelehnt. Er kam in sein Eigentum, sie sah, nahmen ihn nicht auf. Er wurde bestraft wie ein Ver, für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte. Das war bei Josef so, das war auch bei Jesus so. Er wurde von seinem Vater getrennt, um seine Brüder zu retten. Er gelangte aus dem Gefängnis zum, direkt zum Thron, vom Leiden zur Herrlichkeit. Er vergab denen, die sich gegen ihn gewandt hatten. Jesus sagt am, am Kreuz, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er weint über den Menschen, die er liebt. Jesus weint über Jerusalem und sagt, wie oft, wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln und ihr habt nicht gewollt. Und das Muster in der Bibel, wie Erlösung und Rettung geschieht, wiederholt sich immer und immer wieder. Es ist immer fast dasselbe Muster. Der Retter wird nicht nur von denen abgelehnt, zu denen er geschickt wird, sondern er rettet sie durch deren Ablehnung. Jesus, Josef hat seine Familie nicht trotz ihrer Ablehnung gerettet, sondern gerade durch ihre Ablehnung. Wenn sie ihn nicht abgelehnt hätten, verkauft hätten, dann wäre diese Rettung hätte, wäre nicht stattgefunden. Das ist das Mysterium, dass Gott aus dem Bösen etwas Gutes schafft. Jesus hat uns nicht trotz unserer Ablehnung gerettet, sondern gerade durch unsere Ablehnung. What a mystery. Kein Wunder, dass Paulus am Ende vom Römerbrief ausruft, nachdem er geschrieben hat und geschrieben und so und plötzlich sagt er: Oh! Leute, das ist das eine wichtigste Buchstabe hier. Das Oh! Wenn Theologie nicht zur Anbetung führt, dann ist irgendwas zwischendurch irgendwas fehlgelaufen. Es gibt manche Theologen, die, die sagen irgendwie nur so, hm, das ist alles, was sie, bei, bei ihnen rumkommt, irgendwie so voller irgendwie tolle Ideen und so weiter. Bei Paulus führte Theologie immer zu Worship. Oh, Tiefe des Reichtums und der Erkenntnis. Das gewaltigste Beispiel, wie Gott das menschliche Böse zum Guten wendet, war das Kreuz, an dem Jesus starb. Lesen wir mal hier Apostelgeschichte, diesen Vers, wo, wo Petrus in der Pfingstpredigt Folgendes sagt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Mit anderen Worten, er hat das zum Guten beabsichtigt. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Hier beschreibt Petrus das größte Böse, das größte Übel, was Menschen jemals voll, vollbracht haben. Den Sohn Gottes, Gott selber zu töten und umzubringen. Die Menschen haben es zum Bösen beabsichtigt. Aber das, wie Petrus selber sagt, war nicht irgendwie jetzt ein, oh, uh, Gott im Himmel, das wusste ich gar nicht, dass sich das so entfaltet. Hm, jetzt müssen wir neu überdenken. Sondern das war schon im Voraus so geplant. Gott wollte es genauso. Der dritte Berggipfel, die Jungfrau, ist das Wesen Gottes. Der langsam zum Zorn ist und reich an Gnade und Barmherzigkeit. Josef sagt hier, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und das entspricht dieser, dieser, diesem Wesenszug Gottes. Die Wahrheit, dass Gott Liebe ist und gerne vergibt und uns in Ewigkeit beschenken möchte. Dass er alle Schuld von uns wegwischt und dass er nicht nur uns auf Null bringt, sondern dass er uns beschenkt, in Ewigkeit ein Erbe uns gibt. Dass die Brüder an Josefs Vergebung zweifelten, ist ein Phänomen, das wir als Christen auch immer wieder erleben können. Wir glauben grundsätzlich daran, dass Jesus für unsere Sünde bezahlt hat und doch kann es immer wieder vorkommen, dass wir uns seiner Vergebung nicht ganz sicher sind. Stimmt's? Jesus hat vielleicht meine vergangene Sünde vergeben. So habe ich ganz, als ich frisch Christ war, habe ich gedacht, okay, das, was ich irgendwie gemacht habe, bis ich dann Christ wurde, das ist vergeben, aber danach, äh, jetzt wusste ich ja schon Bescheid, was mache ich jetzt? Oder das war auch in der Kirchengeschichte auch so, dass einfach deswegen haben sich Menschen ganz spät taufen lassen, weil sie der Überzeugung war, wenn du dich hast taufen lassen, dann, wenn du dann nochmal sündig, dann ist vorbei. Deswegen sterbe bei Taufe. Oder die Sünden, die ich immer wieder begehe, was ist mit denen? Sind die eben auch vergeben? Oder die Sünde, die ich absichtlich begehe, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist ja auch ein Grund, wenn man mal ehrlich so, niemand würde sündigen, wenn es keinen Bock macht. Oder die Sünde, die ich vielleicht in dem Moment begehe, wenn Jesus zurückkommt. Da sind auch manche Christen, oh, hoffentlich bin ich dann einfach gerade im Gottesdienst, wenn er kommt. Soll nicht heißen, dass du dann nicht sündigen kannst, wenn du zum Beispiel der Predigt nicht zuhörst oder so. Es gibt ja einfach gewisse Dinge, die wiegen schwerer. Oder, oder wenn ich mir selbst das Leben nehme. Auch das ein ganz, ganz tiefes Thema, einfach von Menschen, die einfach dann ins, ins, ins Wanken kommen und nicht wissen, okay, wie ist das? Wenn einfach ein Christ einfach, und ich bin mir dessen so überzeugt, natürlich ist diese Sünde mit vergeben. Es kann, kann nicht sein, es wäre absurd zu sagen, dass einfach ein Mensch, der einfach so verzweifelt war, dass er sich als Christ einfach umbringt, dass das jetzt irgendwie plötzlich dann nicht vergeben wurde, weil er keine Zeit mehr hatte oder wie immer. Also absolut absurd, aus meiner Sicht, weil Paulus sagt, wenn er das auflistet wird, denn nichts kann uns scheiden von der Liebe, weder hoch noch tiefes, noch das und das, und, außer Selbstmord. Warte, das ist absurd. Ich habe mal hier noch ein also bibelvers konglomerat zusammengestellt aus dem Hebräerbrief. Äh, Gerade ein Brief, wo manche Christen sagen: Uh, das klingt so, als wenn ich irgendwie mein Heil verlieren kann und so weiter. Gerade aus diesem Brief, der ist so überzeugend. Hier äh, folgendes aus einigen Stellen aus dem Hebräerbrief: Durch das Opfer Jesu bin ich für immer vollkommen gemacht und geheiligt. Meine Sünde ist aufgehoben und weggenommen und mein Gewissen ist gereinigt. Ich bin völlig und auf ewig errettet. Amen. Ich lese es noch mal vor. Und ihr dürft dann begeistert noch mal Amen sagen. Also, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, dann gilt Folgendes für dich. Ich möchte, dass du es hörst mit allen Ohren, die dir zur Verfügung stehen. Durch das Opfer Jesu bin ich, bist du für immer vollkommen gemacht. Du darfst jetzt schon Amen sagen. Und du bist geheiligt. Amen. Deine Sünde ist aufgehoben und weggenommen. Amen. Dein Gewissen ist gereinigt. Amen. Du bist völlig und auf ewig errettet. Amen. So wird ein Schuh draus. Ich glaube, dass wir Jesus auch, ähnlich wie, Jesus, wie, wie Josef, dadurch zum Weinen bringen können, wenn wir an seiner vollkommenen Vergebung zweifeln. Wie bei Josef. Josef konnte es nicht fassen und sagte: Warum glaubt ihr mir nicht? Was muss ich noch tun? Was muss ich noch tun? Und Jesus sagt: Warum, warum glaubt ihr mir nicht? Ich habe es doch deutlich gesagt. Die Bilder in der Bibel sind so deutlich, dass Gott unsere Sünden in das tiefste Meer wirft, dass er uns reinwäscht wie Schnee. Dass er uns die Sünde vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dass er alle Schuld von uns entfernt, so weit wie der Osten vom Westen ist. Dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und als Jesus am Kreuz hängt und er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Ich habe es schon öfter mal gesagt, im, äh, im Griechisch, wie es da steht, an der Stelle ist ein Wort, es ist bezahlt, bezahlt. Okay. Und selbst dieser Schuldschein ist zerrissen in alle Ewigkeit. Eine Sünde aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese Zeitkategorien gibt es bei Gott sowieso nicht. Aus Jesu Perspektive, aus der Perspektive des Kreuzes, war sowieso alles in der Zukunft. Und das Kreuz wirkt voraus in die Zukunft, es wirkt zurück in die Vergangenheit. Wir sind, unsere Schuld ist nicht mehr das Thema. Mein Gott, es ist Bezahlt. Aber wie unser Herz braucht immer noch wieder Nachholbedarf an dieser Stelle. Müssen wir uns immer wieder daran äh, erinnern. Äh, Tozer, ein... Ein sehr guter äh, christlicher Schreiber schreibt Folgendes. Der Mensch, der immer wieder versucht, sich selbst zu reinigen und dabei nichts als Niederlagen erfährt, wird erst dann echte Befreiung erfahren, wenn er aufhört, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und auf den einzig wahren und vollkommenen Blick. Während er seinen Blick auf Christus richtet, werden all die Dinge, die er seit so langer Zeit zu bewältigen versucht, von ganz alleine in ihm bewältigt werden. Gott ist es, der in ihm wirkt, dieser Gott, der das Wollen und das Vollbringen schafft. Und die Josef-Geschichte und damit auch das erste Buch Mose endet mit den Worten, schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt. Wenn Gott euch nach Kana anbringt, die Brüder schworen es. Josef starb im Alter von 110 Jahren, sein Körper wurde einbalsamiert und in einen Sarg gelegt. Das war ja die Spezialität der Ägypter, ja, ein Salben und irgendwie hier Sarkophag. Das, das konnten sie. Und interessant ist, dass dieser Sarg in Ägypten interessanterweise während der gesamten Zeit der Gefangenschaft über 400 Jahre lang ein Zeichen der Hoffnung war. Und jedes Mal, wenn Leute einfach so ein bisschen in Zweifeln geraten, Gott wirst du uns einfach vielleicht haben sie einfach sich daran erinnert dann einfach sind einfach zu diesem Sarg gegangen von josef josef in josef selbst in seinen toten gebeinen war noch glauben da. manchmal mehr glauben als bei den israeliten selber da war glauben drin im hebräer 11 wird gesagt das war durch glauben dachte josef sterben an den auszug der söhne israels und gab befehl wegen seiner gebeine er wusste gott ist treu diese über 400 jahre die wurden schon vorher von gott angekündigt und josef dieser ein und dann lesen wir eben auch, wie Mose diese Gebeine mitnimmt, wie Josua sie dann einfach in das gelobte Land reinführt. Dann wird auch Josef, dann irgendwann wird er in Kanaan, im, Verlo im gelobten Land, nicht im verlobten Land, im gelobten Land wird er beerdigt. Und Leute, das war ein, ein unglaubliches Zeichen, eine Hoffnung, dass Gott, auch wenn das lange dauert, und ich denke mir manchmal, meine Güte, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 400 Jahre. Also ich kriege schon manchmal eine Krise, wenn irgendwie die Mikrowelle nicht nach zehn Minuten irgendwie fertig ist. Da stehe ich da schon, und Leute, 400 Jahre, wie viele Generationen, der Sohn, der, Sohn der Sohn und der Sohn und der Sohn und der Sohn, wie viele Generationen haben da auch gebetet, Gott befreie uns, hol uns hier raus, das ist einfach so schwierig und diese Sklaverei und so weiter. Aber selbst wenn Dinge unglaublich ewig und lange sich anfühlen, auch in deinem Leben, wir brauchen diese Ermutigung. Und das war eine Ermutigung damals. Dieses Grab, dieser Leichnam von Josef. Und der hatte Glauben, da war Glauben drin. Und Jesus hat uns ebenfalls ein Zeichen der Hoffnung hinterlassen. Und das werden wir gleich noch gemeinsam feiern. Und was ist das? es ist kein Grab, es ist ein Essen. Und es nennt sich Abendmahl. Ein Zeichen, Jesus sagt, wenn ihr so oft ihr das feiert, verkündet ihr meinen Tod und ihr verkündet die Hoffnung, dass ich eines Tages zurückkommen werde und dass ihr auch in eine perfekte neue Welt hineinkommen werdet. Und das wollen wir gemeinsam jetzt feiern. Und interessant ist, dass auch das Abendmahl eine Erinnerung an diese drei Wahrheiten, dieses Alpenpanoramas ist, an Eiger, Mönch und Jungfrau. Es erinnert uns eines daran an dieser Aussage, dass Gott der große Ich Bin ist. Dass wir es nicht sind dass wir erlösungsbedürftig waren, dass da jemand von oben kommen musste. Jede Religion, jede andere Religion sagt, es ist der Versuch des Menschen, Gott wohlgefällig zu sein, dass wir uns ausstrecken, zu Gott zu kommen. Nur im Evangelium ist es andersrum. Gott ist zu den Menschen gekommen. Er ist Gott. Wir sind absolut unfähig gewesen, uns selber an den Haaren aus dem Morass zu ziehen. Das Zweite ist, Gott kann jedes Böse zum Guten wenden. Und genau das erinnern wir uns dran. Wenn wir Brot nehmen, wenn wir Blut, das, den, den, den Wein trinken, am Kreuz ist genau das geschehen. Er hat das Böse unseres Lebens zum Guten gewendet. Und der dritte Punkt, Gott ist Liebe und vergibt bedingungslos. Lass uns daran denken, dass Gott deine Schuld komplett bezahlt hat. Und ich möchte euch herzlich, möchte uns herzlich einladen, das in dieser Haltung einzunehmen. Wir haben hier wieder hier vorne einen Tisch aufgebaut und hinten zwei Tische. Und wir handhaben das immer so, dass wir uns wirklich auch, dass das ein kleines Zeichen sein soll, dass wir uns um den Tisch herum einfach sammeln, weil eben auch das Brot einerseits ein Zeichen ist für den Leib von Jesus, der zerbrochen wurde aber der uns auch ernährt. Er ist das Brot des Lebens, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Zeichen in der Horizontale, dass wir verbunden sind. Paulus sagt, es ist ein Leib, wir gehören zusammen, wir gehören als ein Leib zusammen. We are family. Und deswegen wollen wir einfach um diese Tische stehen und dann einfach auch Zeit verbringen, uns äh, erstmal für dich, dass du das einfach in Empfang nehmen kannst, als Stärkung, als Hoffnung für, diese, für diesen Weg bestreiten, für diese, was auf uns wartet und gleichzeitig dann einfach uns gegenseitig auch segnen, füreinander beten. Ich lasse diese, äh, diese Überschriften hier auch gerne nochmal stehen, dass wir einfach uns gegenseitig segnen können mit diesem Gott ist Liebe, er hat dir vergeben, deine Schuld ist gesöhnt vor alle Zeiten und er, und er wechselt, er, er wendet all das Böse zu Blut. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.